1: Igor Matovič vyhral voľby, dostal mandát na zostavenie koalície. Pre toto volebné obdobie je predsedom strany s najvyšším počtom poslancov v parlamente. Hnutie Olano chce naplniť sluby, ktoré ľuďom dalo v riadných voľbách. Hovorí stanovisko najsilnejšej koaličnej strany Hnutia Olano, ktorým odmietlo ultimátum SAS, aby Igor Matovič opustil vládu, pretože Igor Matovič podľa Olana zostane vo vláde aj po uplynutí ultimáta. No a o tom, čo sa to vlastne deje v našej koalícii, ako bude ďalej vyzerať vládnutie budem hovoriť s jedným z zakladajúcich členov SAS, bývalým poslancom, potom bol v ps Martinom Poliečikom. V
0: silných demokraciách vlastne jedným z ich najsilnejších motorov sú vnútorné stranické opozície.
1: Veľké členské základne, ktoré donútia tých predsedov nejakokoľvek.
0: Áno, že keď sa napríklad pozrieme to, čo sa teraz stalo Borisovi Johnsonovi vo Veľkej Británii, veď on nebol nachystaný odísť. On nemal inú možnosť. A keby Igor Matovič teraz nemal inú možnosť, lebo by silné stranické orgány v Olano mu jednoducho nevyjadrili dostatočne silnú dôveru, tak to je jedným z riešení tej koaličnej krízy. Eduard Heger jednoducho zrejme nedokáže zahrať tú mocenskú hru. Akokoľvek je to voči zahraničiu veľmi dobrý reprezentant Slovenskej republiky, tak jednoducho ukazuje sa, že tú mocenskú hru asi nedokáže zohrať tak, aby potvrdil seba ako lídra.
1: Počúvate podcast Ráno na hlas. Pán Poleček, tá kľúčová otázka dnešného dňa znie. Ústupy, Richard Sulík? ho poznáš roky, veľmi dôverne, teda myslím politicky, máš nejaký manevrovací priestor, alebo definitívne je toto deň, alebo včerajšia sa stalo dňom, keď Eduard Heger sa stáva menšinovým premiérom.
0: Tak ja si myslím, že tých scenárov stále tam ostáva niekoľko, ale tá história nás naučila doteraz, že počítať s tým, že by Richard Sulík niekam ustupoval, nebýva dobrý kalkul. On sa dokáže až Zaťať. presne zaťato držať toho, čo už povedal, a aj keď bežným javom v politike je nechávanie si nejakého manevrovacieho priestoru. On už od toho roku 2011 ukázal niekoľkokrát, že v momente, keď si spraví jeden silný názor, tak za ním stojí bez ohľadu na politické alebo mocenské konzekvencie. A myslím si, že toto je jedna z najistejších premís, keď sa pozeráme na to, že aké sú tie cesty z tohto von. Ja som chvíľu čakal, či sa nerozohrá taká nejaká poctivá hra na prerozdelenie moci tých základných dvoch zložiek. To znamená, že by prebral premiér Heger vlastne zodpovednosť za vládu a nechal stranickým šéfom zodpovednosť za parlament to znamená, že v nejakej chvíli by všetci traja, lídri ostatných strán lebo Boris Kolár vo vláde nie je sa vrátili do parlamentu a keby premiér Heger povedal, dajte mi na starosť vládu a vy mi vyjadrite dôveru v tom, že v nej môžem pokračovať to je vec, ktorá by podľa mňa zaujímavým spôsobom dokázala rozdať na novo karty. ale tým, že Igor Matovič vo vnútri Oľano potvrdil svoju mocenskú pozíciu tak zrejme sa už odteraz skôr budeme pozerať, že kto dodá tie zvyšné hlasy na to, aby menšinová vláda v septembri mohla pokračovať ďalej. Som sa ešte vrátim k tým možným
1: scenárom, aj k tomu, ako budú na seba hádať zodpovednosť, respektíve vinu. Ale vrátim sa ešte k Richardovi Sulíkovi a k SAS, lebo SAS to nie je len Richard Sulík, to sú aj mm-hmm. ostatní členovia. Je vôbec predstaviteľné pre SAS, aby v tejto pozícii ešte ustúpilo? lebo to by bola definitívne strata tváre, alebo minimálne takto to môžu vnímať, že vlastne dali veľmi silné ultimátum, odišli reálne z koaličnej zmluvy a potom by sa vrátili bez toho, aby sa tá základná požiadavka splnila?
0: Nie, toto, tak ako ja tú stranu poznám, je toto veľmi ťažko predstaviteľný scenár. Tam, keď sa dá jednoznačné stanovisko, tak sa buď počíta s nejakou treťou alternatívou alebo so splneným požiadaviek. Hej. Tretia alternatíva by bola to, čo som povedal predtým. V podstate splnenie požiadavky, že Igor Matovič odchádza, ale neodchádzal by sám. Ale len veľmi ťažko si viem predstaviť, že by teraz Richard Culik povedal, že OK, tak blafovali sme a vráti sa naspäť. To je niečo, s čím počítal Bela Bugár alebo Mikuláš Durinda v 2011 roku na začiatku tých vyjednávaní o eurovale a nedopadlo to dobre a myslím si, že to nie je niečo, s čím by sa dalo počítať teraz.
1: A ako vlastne ty čítaš, hovorím človek, ktorý pozná Richarda Solika, celú túto horu, že si dupol povedal stačí, lebo on to prezentuje takto, že už stačí, že už mu pretekli nervy. Priznam sa úprimne, ja som to čakal už pred nejakým polorokom, že tie nervy pretekú, a som sa divil, že drží, drží ako hluchy dvere. Je za tým toto, že už naozaj mu praskli nervy a povedal, že takto sa vládnuť nedá, Lebo tie scenáre z Oláno počúvame šielaké kúpenie, dohody s Peskom a neviem čo všetko možné.
0: Ja mu do hlavy nevidím, ale popravde pri všetkom tom toxickom prístupe Igora Matoviča, ktorým nielenže je veľmi ťažké naplňať sluby, ktoré táto vláda občanom dala, ale to zároveň podkopáva vieru v demokraciu ako takú v našej Mladej republike, tak ja sa nedivím, že v nejakej chvíli si povedal, že a dosť. Podľa mňa je to niečo, čo sme si ako celá krajina mali povedať v nejakom čase a nenechať Igora Matoviča vystúpať tak vysoko.
1: Čiže inými slovami, keby si ty bol teraz reálne v nejakom rozhodujúcom orgáne SAS v nejakom tom republikovej rade, tak by si hlasoval, tak ako hlasovali vtedy začiatkom leta, teda, že
0: odchádzame z koaličnej zmluvy a dávame si takúto podmienku? Pri tejto jednej podmienke by som s vysokou pravdepodobnosťou bol za, lebo tak moja afinita k Igorovi Matovičovi je extrémne nízka a to sa rokmi nemení, skôr ten pocit pohrdania časom rastie. Ide ale o to, že možno keby som mal tú možnosť, tak podobne ako to dnes tvrdí Lucian Nikolson, by som argumentoval za nejakú širšiu manévrovací plochu. Hej, že možno, že, možno, že keby tých podmienok bolo viacej a je kam ustupovať a nebolo by to postavené až tak na hranu, tak aj ten Edo Heger by nemal zďaleka tak významne zviazané ruky, že buď sa postavím na stranu jedného alebo druhého.
1: Mnie je to trošku ilúzia aj z tej strany hovoriť o Eduardovi Hegerovi, lebo keď čítam ten posledný týždeň, tak tam boli signály, že ešte bude nejaké stretnutie, kým Richard Sulik pôjde na pondelok na dovolenku a mne to príde zrazu niekedy večer Igor Matovič si povedal, že a stačí, zvolal rýchlo Olana a nechal sa potvrdiť.
0: Je to možné? Tiež by to bola jedna z vecí, ktorú sa nakoniec naučil od Richarda Sulíka, keď si spomenieme na, na rýchlo zvolaný kongres v momente, keď Jozef Mihal svojho času ohlásil snahu kandidovať na predsedu SAS, tak to je podľa toho istého pravidka nakreslená čiara. Pre nás, ktorí sme ich poznali vlastne od toho roku 2010, je veľmi zaujímavé vlastne Nechášťa. sledovať, že do od koho sa učí a do komu čo vracia. A strašne veľa z toho konfliktu, ktorý dnes vidíme, tak je možné dostopovať ku konkrétnym momentom niekedy v roku 2009-2010.
1: Čiže z tvojho pohľadu, keď to takto sleduješ, bol si prítom dlhé roky, muselo to dopadnúť takto fatálne? Malo to tento fatálny koniec, alebo je to proste nešťastná zhoda okolností?
0: Ja si myslím, že pri Igorovi Matovičovi nič iné ako fatálne konce neexistuje. Pretože on pomeriava celý svet sebou. On nemá obsah, on nemá víziu, on nemá predstavu nejakého ideálneho sveta, ktorú by nasledoval a bol schopný sa o ňom rozprávať. Jeho ideálny svet je taký, ktorý sa riadi ním a jeho obdivuje a jemu tlieska a v momente, keď ľuďom dojde trpezlivosť a zistia, že klame podvádza, že je to krivák, že jednoducho neexistuje nejaká vízia dobrého sveta, ktorú by on bol schopný doručiť, tak potom to musí ísť do konfliktu a ten konflikt je o ňom.
1: No ale z toho potom vyplýva, že písal o tom veľmi dobre Marian Leško, že kľúčová pointa môže byť v tom, aké máme strany. Olano je naozaj, to je proste schránka vo vlastníctve Igora Matoviča a SS tiež nie je strana, ktorá by mala širšiu členskú základňu, je tam exkluzívne členstvo, výberové členstvo. Zažili sme celú sériu odchodov od Joža Kolára, Daniela Krajcera, Miškova, cez Mihala až po teba, čo tiež svedčí o tom, že to sú vlastne hráčky v rukách predsedov.
0: Je to tak, v silných demokraciách vlastne jedným z ich najsilnejších motorov sú vnútorné stranické opozície.
1: Veľké členské základne, ktoré donútia tých predsedov nejako
0: Áno, že keď sa napríklad pozrieme to, čo sa teraz stalo Borisovi Johnsonovi vo Veľkej Británii, on nebol nachystaný odísť. On nemal inú možnosť. A keby Igor Matovič teraz nemal inú možnosť, lebo by silné stranické orgány v Olano mu jednoducho nevyjadrili dostatočne silnú dôveru, tak to je jedným z riešení tej koaličnej krízy. A Eduard Heger jednoducho zrejme nedokáže zahrať tú mocenskú hru. Akokoľvek je to voči zahraničiu veľmi dobrý reprezentant Slovenskej republiky, akokoľvek môže mať dobré, nastavenú hodnotovú orientáciu, čo sa týka Ukrajiny alebo aj mnohých iných inovácií a otázok vnútroštátnej politiky, tak jednoducho ukazuje sa, že tú mocenskú hru asi nedokáže zohrať tak, aby potvrdil seba ako lídra
1: niečo to feromikloškovské, že v mene Božom v ruke s nožom, to znamená, že ja som premiér odvolávam Igora Matoviča alebo pohrazným odvolaním a dej sa volá Božia.
0: Ak by bol schopný urobiť ten zásadný krok, že vlastne zoberie Igorovi Matovičovi to ministerstvo z rúk a potom nechá na svedomie a vedomie poslaneckého klubu, že či skončia všetci, mnohí z nich už nikdy poslancami a poslankyniami nebudú, vedia to veľmi dobre vedia, takže to by nebola podľa mňa márna hra, len on sa pre ňu nerozhodol. Zatiaľ.
1: Ešte kým sa dostanem k tým možným ďalším scenárom, e, nedá sa robiť otázka toho alibi. Lebo teraz ako je SAS, tak Olano, už to vidíme na sociálnych sieťach, tie doslova hnojomety, kto je vinný. Na strane Olano je argumentácia, že v podstate je to nejaká kúpená hra oligarchov, dohodnutý scenár s prezidentkou a o nejakej úradníckej vláde alebo neviem čo všetko možno až priam nezmyselné. Na strane SAS je to zase argumentácia, že Igor Mátovič je v podstate psychopat, lebo to už aj Richard Culik naznačil, takto hlboko sme klesli, až to, že jednoducho neplnia sa v podstate žiadne vážne slúby, respektíve nevládne sa štády paralizovaní. Ako čítaš ty tú zodpovednosť za tento scenár ktorý sa stal? Tak
0: ona nakoniec, presne takisto ako v roku 2011, aj tu tá zodpovednosť bude spoločná a my opätovne vlastne potvrdzujeme, že nie sme schopní v momente, keď ako keby tá prodemokratická časť spoločnosti má možnosť aspoň chvíľu určovať pravidlá a dosadzovať ľudí na kľúčové posty, tak v tom zlyha. Mňa to extrémne mrzí a frustruje, ale tak ako sme zlyhali v roku 2011 kolektívne, tak aj toto bude kolektívne zlyhanie a bude iba otázka preferencií, že kto na koho ukáže prstom. Na konci budú oslabené inštitúcie, oslabená schopnosť štátu čerpať peniaze z fondu obnovy, naštartovaná extrémistická horda na čele s Ficom, Blahom a celou tou fašistickou eskadrou, ktorú dneska máme v parlamente a ešte ďalšou, ktorá čaká na vstup do ňoho. A môže sa nám stať, že budeme zachraňovať demokraciu samotnú. A v tej chvíli bude úplne jedno, že či na, to čier... na vine bol Igor Matovič alebo Richard Sulík s vysokou pravdepodobnosťou ich to spláchne obi dvoch a tá história nik jednému z nich potom nebude, obávam sa, veľmi milosrdná.
1: Tak ten kľúčový argument, ktorým argumentuje hlavne Olan, no, ale aj povedzme mnohí novinári, ktorí sa tomu venujú roky, a ja rozumiem tomu, že naozaj teraz je výnimočné šance, vidíme to, prezident policajného zboru to prezentoval, však bývalý špeciálny prokurátor v base, to sú neuveriteľné veci, policajný prezident bývalý a tak ďalej a tak ďalej. Vyšetrovanie na tých najvyšších stupienkoch a smeruje to až pomaly k Robertovi Ficovi, ale nebudeme predbiehať. Ale dovolím sa ku kacírskú myšlienku. Spravodlivosť to nie je len to, že či zavrieme Roberta Fica, ale spravodlivosť je, povedzme aj to, že tu máme niekoľko rokov zatrávu, že tu máme čakačky 10 rokov na nejaké súdne pojednávanie, že sa tu odoberajú deti z rodín, otcovia ich nevidia a štát nie je len ale to je aj funkčnosť inštitúcií, zdravotníctvo, školstvo, však ľudia potrebujú žiť v modernom štáte 21. storočia. Podľa teba ten argument, že teraz máme rozviazané ruky pre políciu a prokuratúru, je tak všeobjmajúci a tak silný, že by mal Richard Sulík a Igor Matovič a všetci ostatní zaťať zuby a vydržať to? Alebo nie je toto alibi, ktoré ospravedlní všetko?
0: No, mne tento ako šerifovský princíp spravodlivosti, že nechajme to na chvíľu v rukách toho správneho, šerifa, príde stále ako tak nejaký rukojemník a práve toto je alibi, že vo všetkých ostatných veciach môžeme robiť, čo chceme. A to by tak nemalo byť. Ja samozrejme nechcem, aby boli policajtom a prokurátorom a sudcom zviazané ruky. Znovu. Určite som za to, aby ľudia, ktorí majú vymáhať spravodlivosť, mali k tomu možnosti, ale to nesmie byť závislé na jednej konkrétnej politickej garnitúre. Hej. To, je to svedčí o tom, ako, ako je to inštitúcionálne podhubie, podvyživené a ako veľmi ho potrebujeme naspäť postaviť na nohy, aby to nebolo závislé na vôli konkrétnych jednotlivcov a jednotlivých ľudí. Takže ja v tomto ohľade nie som fanušikom nejakých predčasných volie, pretože neviem, čo po nich môže prísť. A už niekoľkokrát sa nám stalo, že sme si nevedeli predstaviť, že to môže byť tak zlé a potom to bolo horšie, než tá najhoršia predstava. Mojím najhorším scenárom si bolo, že premiérom dobrej vlády by mohol byť Richard Sulík. A potom sa ním stal Igor Matovič a... A, to Áno, a, a moje najhoršie nočné mori sa stali realitou. Takže v tejto chvíli určite všetky apely na zodpovednosť sú na mieste. Hey, apely na to, aby sme sa sústredili na veci, ktoré sa dajú spraviť. Či už je to lákanie zahraničných investícií, dotiahnutie súdnej reformy, reálna reforma vzdelávania, zaplatenie zdravotníkov a hlavne teda zodpovedná finančná čná politika, ktorú nerobíme práve vďaka ministrovi, ktorému máme. Zahraničná. Tá je super, hej, že tam... Pokračovanie. Áno, ale pokračovať v tom, že výnimočne naozaj nielen, že stojíme na správnej strane histórie, ale ešte aj tam hráme pomerne dôležitú úlohu, že to nie sú veci, ktoré by sme mali len tak zahodiť. Máme už tú skúsenosť, že keď nastúpili vlastne smerackí nominanti v roku 2012 na tie ministerstva a do tých štátnych podnikov, tak strašne veľa ľudí, ktorí vtedy Chádzali, tak povedali, na čo sme tu my boli, prečo sme dva roky sa snažili to dostať do čiernych čísel, keď teraz sa budeme tri mesiace pozerať, ako výsledky našej práce niekto rozkradne. Mali by sme asi myslieť aj na to, že mnohé procesy, ktoré začali, môžu skončiť dobre, ale my tým ľuďom musíme na, naozaj dať čas pracovať.
1: Ani menšinová vláda neznamená ako koniec povedzme, funkčnosti, však Mikuláš Zurinda vládol takmer dva roky v postavení menšinového premiéra a s veľmi čudnou podporou od ex až po ex pána Polku a vládol. Otázka je, či sú schopní povedzme, oprieť sa o hlasy SAS v opozícii tento raz, lebo nesvedčí to o nejakých scénaroch to buchnutie dostala teraz v tomto prípade od OLANO, že by vyjednávali povedzme, o nejakej opozmluve alebo o nejakých dohodách alebo niečom podobnom, čo by zabezpečovalo nejaké menšinové vládnutie, skôr mi to príde také, že sa budú navzájom vydierať. Že toto je dobrý návrh, toto je pro prorodinný návrh, toto je dobrý rozpočet, tak ho podporte, lebo vás pred občanmi
0: znemožníme. Dá sa takto vládnuť? Tak dá, Kože paradoxne. Pozitívna vec je, že tá situácia môže dať Petrovi Pellegrinimu a hlasu možnosť odtrhnúť sa od Roberta Fica. Môže ukázať konstruktívnu tvár? Tak to akože my potrebujeme tu mať štandardnú sociálno-demokratickú stranu. Hej, a nemáme ju. A ja nechápem, že mu to doteraz nedošlo, ale možno nastýkrát mu to dojde, že... Ak sa začne správať normálne, ak sa, ak sa začne odtrhávať od tej mafiánskej minulosti prepletenca so smerom, takže naozaj môže byť ako jedným z kľúčových hráčov budúceho usporiadania Slovenska a dokonca môže byť akože v kombinácii že najlepšej možnej vlády, ktorú si po voľbách budeme môcť dovoliť. A keď by teraz nastal ten prvý kontakt a napríklad poslanci hlasu by boli tí, ktorí by menšinovej vlády umožnili dovládnuť s tým, že by pomohli podporiť dobré veci, tak paradoxne by to bola jedna z najsilnejších zbraní na odzbrojenie ako extrémistov, a to je Smeru a fašistov.
1: Je, keď Igor Matovič opakuje Ficová pelerína, no tak to asi nie je dobrá vyjednávacia pozícia.
0: Toto je presne ten problém, že na rozdiel od Mikulaša Zurindu Igor Matovič nemá maniere.
1: Má, on používa
0: vidíranie. Akože dobré mravy na to, aby sa dokonal kazala druha stranním dohodnutia pritom si zachovať tvár. Čo už sa mu podarilo vyskúšať si a čo mu zafungovalo? Bola spolupráca s tým
1: tremom, ale tam tie skočím nedoreči. Viem si predstaviť ad hoc nejaký zákon, mm-hmm. že to podporí Belusky, že to podporí Taraba, ale dlhodobo už len preto, že pred vlastnými voličmi to nevie obhájiť. To nemôže urobiť dlhodobo podporovať nejakú Hegerovú vládu, do ktorej predtým bil Igora Matoviča, bez toho, aby za to niečo nedostal nejakú formu legitimity. peniaze, myslím, teraz nejaké zákony, ktoré jeho voličom niečo dajú a tak ďalej. Toto si vieš predstaviť, že by zase bolo priateľné pre značnú časť toho zvyšku koalície a
0: Eduard Hegera zvlášť? S tou legitimizáciou už začal Boris Kolár minulý týždeň, keď fašistov prekrstil na tvrdých krestenách. A Igor Matovič to tiež konec koncov predtým robil, však on hovoril, že to sú naozaj fašisti a títo nie sú. Takže...
1: No, oni začnú prichádzať s vlastnými návrhmi, ktoré už budú mať takúto hnedú tvár. A toto neviem si predstaviť, že by Igor povedal, že dobre, tak aj toto podporíme ako vláda.
0: No tam sa to môže začať lámať. Ale vieš, že napríklad, keď by sa stalo, že niekto, kto bol zvolený na kandidátke LSNS, by sa stal predsedom alebo predsedničkou parlamentného výboru, už to je zvýšenie legitimity bez toho, aby im prechádzali ich návrhy že tá mocenská hra sa dá hrať na viacerých úrovniach. Nemusí to byť nutne o tom, že sa im darí naplňať program. Každopádne toxicita toho prístupu bude stále rovnaká, že my začíname ústupovať zlu.
1: Potom je tu ešte tretí hráč v tej opozícii, to je samotný Richard Sulík. Vieš si predstaviť nejakú takú dlhodobejšiu formu kooperácie Richarda Sulíka z opozičných lávíc s Hegerovou vládou, keď neboli schopní sa dohodnúť a dohadovali
0: sa už na tých koaličných hrádach? Takto akože znovu, aj ten princíp, že podporíme všetko, dobré, čo si ja pamätám, bol v SAS vždy veľmi silný. Že sa posudzovali návrhy obsahovo a nie na základe toho, že kto ich predkladá. Takže ja si viem predstaviť, že pri veciach, ktoré by oni považovali za užitočné, by sa postavili do pozície, my sme tí konstruktívni a zahlasujeme za. Škoda, že sa s vami nedá vládnuť. Tam nemyslím si, že by bol nejaký silný odpor áno, a prístup absolútnej opozície. Naopak, ja to odhadujem, že v prípade, že by SAS zostala v opozícii Pozícií, tak bude to hrať na tých konštruktívnych a chrumkavých, pretože to je niečo, čo vychádza z tej DNA, že nám ide o vec a, a v zásade ich volič presne to rad vidí.
1: No, to sa môže hneď zlomiť pri prvom návrhu na odvolanie ministra financí Igora Matoviča, kde už sa vyjadri ľudia z SAS a ani sa im osobne nedivím, že by hlasovali za jeho odvolanie, lebo už nebudú viazaní žiadnymi koaličnými dohodami. Mm. Na druhej strane, tým pádom sa môže zrútiť celý domček z Karát lebo to bude veľká úrazenosť potom.
0: A znovu bude mať v rukách karty v tej chvíli Eduard Heger. Lebo je niečo iné vysporadovať sa s politickým pnutím medzi stranami a je niečo zásadne iné, keď parlament ako kolektívny orgán využije svoju ústavnú právomoc odvolať mu ministra. A v tej chvíli má možnosť povedať OK, Parlament odvolal, s tým ja nič neurobím, ale ja ako zodpovedný za exekutívu, kým som stále premiérom, idem konať tak, aby sme dokázali naplniť programové vyhlásenie vlády.
1: V každom prípade ale to môže pritvrdiť to Olano, ktoré má v rukách Igor Matovič, kandidátku dostavia Igor Matovič v tom, že teda vyhlási ako úplne, že fatvu voči SAS.
0: Asi sa toho dožijeme. Obávam sa, že nič pekné nás nečaká, hej, že horúca politická jeseň bude horúcejšia, než sme si mysleli. Tých scenárov je veľa, hej, že obidva...
1: Napríklad no, môže opozícia, povedzme, Fico povedať, že nepodporuje od Igora Matoviča, lebo je to dobrý cieľ. Akorujem, myslím, mediálne. Tých scenárov naozaj veľmi veľa v tom parlamente sa dajú hrať rôzne hry.
0: Áno, ale zase, akože, skúsme si ho reálne predstaviť. Hej, skúsme si reálne predstaviť Roberta Fica na tlačovke, hovoriť o tom, že nepodporí odvolanie Igora Matoviča. Aj? V
1: chodom, keby ty si bol... SAS. a teraz by si sa ocitol potom v septembri v opozičných laviciach. A prišiel by návrh na odvolanie Igora Mátoviča, bývalého koaličného partnera. Hlasoval by si za jeho odvolanie aj s vedomím následku, že čo by to mohlo rozpútať?
0: Áno, tam určite áno, pretože následkom odvolania jedného ministra nikdy nie je pad vlády. Hej, že to môže byť samozrejme politickou dohrou, ale znovu je to na z odpovednosti nominujúcej strany, aby sa s tým vedela vyrovnať. A Eduard Heger podľa mňa nemá zďaleka tak slabú mocenskú pozíciu, ako sa zdá.
1: No len je evidentne povahovo slabý hráč.
0: Tak
1: e, musí dozrieť. To je, je takové tieto. radičovanie.
0: Ja by som veľmi nerád zúcti k obidvom dával túto analogiu, ale... Bolo to je jednoducho tie povahy. No, áno, tá história jednoducho si to s vysokou pravdepodobnosťou raz za čas od ľudí vypýta a buď do toho vyrastú alebo nie. A keď nie, tak si to vyžerieme všetci a keď áno, tak možno, že to prekvapí a príde nejaký ty riešenia, ktoré sme predtým nečakali.
1: Je. Yeah. Keď teda Heger sa ocitne v pozície menšinového premiéra, ako vyzera, že sa ocitáva predstaviteľné dlhodobé udržanie takéto koalície, povedzme do tých riadných
0: volieb, že to doklepu, alebo toto naozaj samozpádom skončí v priebehu možno pár mesiacov? Netrúfam si to odhadnúť. Jedna vec, ktorá hovorí v prospech toho, že by to vydržať mohlo, je, že ako tu už sa vystrelali za posledné dva roky také kalibre, že už není moc ako väčšej strely, ktorá by to dokázala rozbiť.
1: Ako ho že už večného niečo. A, so.
0: a je možné, že to naozaj skolzne do takého kúrenia a svietenia a zliepania hlasov na podporu čohokoľvek, Moc toho neprejde a bude sa to tak že akože plaziť až po tie voľby?
1: oni si napríklad tí priazníci Olana živia také scenáre, že opozícia nebude chodiť do roboty, tým pádom nepotrebujú 76 alebo kôrumeniešie. Ako to nemusí byť ďaleko, to nemusí byť ďaleko od pravdy. No dobre, ale daňou za to bude vládnutie, ktoré nemá hlavu ani petu, lebo ad hoc lepiť zákony a to nie je, že budú voľby, ale čaká nás zima, možno bez plynu, možno bez ropy, dôsledky inflácie, obrovské sociálne dopady, prepušťanie, bá, exekúcie, neviem čo všetko možné. A to sa nedá robiť vládnymi výnosmi, to sa musí robiť cez zákony, nejaké sociálne balíčky. A tam potrebuješ 70 českú.
0: No nie nutne. No,
1: tam aj opozícia bude chodiť, lebo to bude predvoločný musieť vedieť zdôvodniť, ako hlasovali.
0: Áno, ale zároveň treba pripustiť, že existuje forma dohody, že ty sa dohodneš s niekým, že nebude chodiť na tie hlasovania. A znovu, napríklad pri tej fašistickej 20-ke pomaly, ktorá už tam je vyskladaná, pre nich je to pomerne jednoduché mať tú vytiahnutú kartu a znižovať kvórum a vypýtať si za to, dajme tomu toho predsedu parlamentného výboru, alebo možno schodiť na, ja neviem, zahraničné cesty, jednoducho ukázať, že parlament ich zobral ako legitimnú súčasť.
1: Čiže z toho pohľadu je predstaviteľné, že dožije toto do riadných volieb?
0: Predstaviteľné to je. Nemyslím si, že to je veľmi pravdepodobné a čím viac sa bude ukazovať, že tie hlasy na Prechod dôležitých vecí v parlamente nie sú, tým priateľnejší bude scenár predčasných volieb, ale v tejto chvíli, tak ako to je nastavené, by som oveľa radšej videl niektoré procesy dobehnúť, než by som to nechal v šanc rozhodnutiu novej vláde alebo novému parlamentu.
1: Dáňou za takýto typ vládnutia, za mnešné vládnutie, za vládnutie ad hoc, je aj znechutenie voliča. A tu už sa dlhé roky používa ten scenár menšieho zľavu politikov, také tá vydíračka, že poďte, zvolte nás, nezmení nič moc, ale keď nezvolíte nás, bude to ešte horšie. Povestné je to hlasovanie Mečar versus Gašparovič v prezidentských voľbách, kde mnohí s obchatým nosom hlasovali za Gašporoviča, aby to nebol mečer. A Myslím si, že dnes potom všetkom po tej šanci pred dvoma rokmi, kde mnohí dúfali, že naozaj sa to zmení Slovensko. Ešte bude fungovať ten scénar, že poďte nás voliť aj so zapchatým nosom alebo si ľudia povedia, kašl muž na to.
0: Do toho vstúpia podľa mňa ešte nejakí noví hráči a hráčky a zároveň treba myslieť na to, že ak by sa nám približovali voľby v riadnom termíne, tak sa vlastne spoja témy prezidentských a parlamentných volieb. A tam si viem predstaviť, že tá polarita a hrozba napríklad príklonu k Rusku, alebo, alebo opustenie nejakého civilizačného rámca, ktorý cítime, že by mohol byť už stabilne náš vlastný, by mohli byť dostatočnou motiváciou, aby ľudia išli a povedali si, že nechceme ísť cestou k Bielorusku, alebo, alebo, alebo nejakému inému typu diktatúry.
1: A k toľkým sklamaniam, Alebo ten pravicový volič, sofistikovanejší volič je citlivejší na detaily.
0: Áno. Častokrát práve to bolo základom aj ako keby takého trieštenia a prílišnej vyberavosti, ktorá končila tým, že prepadávalo veľa hlasov. Takže neviem. Neviem to, v čo dúfam, je, že nebudeme mať voľby, ktoré by boli prejavom rôznych druhov beznádeje. nádeje.
1: Skôr ja sa obávam toho, že ten volič antisystémový, sa tomu múdro hovorí, je dosť len naštartovaný a už sa teší, ako dá liberálnej demokracii na budku.
0: Áno. A v tej chvíli sa dostávame do pozície, že by sme mali chrániť aspoň základné hodnoty, na ktorých táto spoločnosť stojí.
1: Pred tými dvoma rokmi však sam si kandoval za PSK spolu. Dopadlo to neslavne, ale v podstate veľmi, veľmi tesne. Pamätáš si dobre ten pocit veľkej nádeje po tých ubijajúcich 12 rokoch Roberta Fica? Predstavoval si si, že to skončí takto? Takto brutálnou frustráciou práve tých voličov, ktorí volili túto
0: koalíciu? Ja som to čakal. V momente, keď bolo jasné, kto bol výťazom volieb. Pretože na rozdiel od ľudí, ktorí mali Igora Matoviča spojeného s nejakou formou nádeje, ja som po tých rokoch, čo ho poznám, Veľmi dobre poznali jeho limity ľudia sa ma pýtali pred voľbami, či si viem predstaviť spoluprácu s ním a ja som hovoril, že predstaviť si ju neviem, ale snad tam ten potenciál existuje, že snať bude vedieť, čo to je zodpovednosť v takto ťažkej dobe za štát v tejto forme, ale on to nenašiel. A teda áno, naplnili sa predstavy, ktoré som o tom vývoji mal a ktoré pramenia z toho, že Igor Matovič nebol schopný prekročiť svoj vlastný tieň.
1: Ale až takto? Lebo tu v podstate, na ktorú oblast sa pozriem, tak tá prestáva fungovať alebo už nefunguje pomaly. Vlaky, zdravotníctvo, školstvo dneska akurát minister školstva oznamoval, že dá 50-eurový príplatok, lebo nie sú učiteľe matematiky. To už je úplne trísne, ak sa rozpada štát.
0: No ale tam hovoríme o tom, že vlastne dva roky intenzívnej krízy na mnohých úrovniach ešte viacej odhalili vlastne tie systémové nedostatky, ktoré tam vznikali 10 ročia predtým. A áno, je to zarážajúce, ale nemalo by to byť prekvapivé, pretože akokolvek dobrá vláda by sa teraz trápila. Ej. Dobre,
1: ale kríza môže byť aj príležitosť alebo šanca na zmenu. Napríklad bola pandémia, tak sa dali vymýšľať dobré scenáre zmeny zdravotníca, stratifikácie. Miesto toho sa pristúpilo k vyťahnutú zložkylíka ešte
0: Pelegriniho návrhov. Ako takto, tá reforma, ktorú sa Oskarovi Dvořákovi podarilo dať dohromady a začala sa uskutočňovať je podľa mňa krokom dobrým smerom. Že sa dá robiť viac je samozrejme pravda, ale zároveň treba priznať, že tie systémové nedostatky v kombinácii s pandémiou a ešte v kombinácii so slabou politickou podporou súčasného ministra zdravotníctva zo strany stranického šéfa sú limitujúcimi faktormi. A ja by som nechcel sklznúť do toho, že že všade je to zlé, lebo schválenie pomerne rýchle tých jednotlivých kapitol a krokov pre začanie čerpania vlastne toho balíčku záchrany zo strany Európskej únie je niečo, čo podľa mňa Slovensko urobilo dobre. A spôsob, akým mnohé ekonomické faktory počas pandémie boli nastavené tak, aby veľkí ekonomickí hráči nemali tak veľké straty, aj čo sa týka zamestnanosti, aj čo sa týka flexibility tých pracovných vzťahov, tie boli podľa mňa tiež urobené dobre. Príchod novej automobilky, akokolvek to zvyšuje závislosť ekonomiky na automobiloch, je dobrým krokom, takže ja nevidím všetko čierne. Samozrejme keby boli pri vláde ľudia, ktorí boli so mnou na jednej kandidátke s dostatočne silným mandátom, som presvedčený o tom, že by sme to robili dobre konec koncov, z ktorej kandidátky sa čerpajú ľudia pre túto administratívu, hej, Oskar Dvořák je na zdravotníctve, kopec ľudí, ktorí za nás kandidovali sú na iných ministerstvách, Vlado Šucha robí šéfa Európskeho zastupenia Európskej komisie, hej, že tam tie silné mená sa potvrdzujú, že by stálo za to, tu podporu im dať. No bohužiaľ, tých 926 rozhodlo o tom, že sme ju nedostali a ja pevne verím, že v ďalších voľbách ľudia ocenia, napríklad na kandidátke PS, že tam stále tie silné mená sú a že my sa poučíme v tom, aby, aby tá kampaň vyzerala trochu inak a že... Práve v tej beznádeji napríklad aj kandidátka progresívneho Slovenska bude niečo, čo tým ľuďom dá možnosť vybrať si nie najmenšie zlo, ale niečo naozaj dobré a že dá voliť mandát niekomu, kto reálne môže tú krajinu niekam posunúť.
1: Mimochodom, taká tá nová fronta alebo nový front voči liberálom, voči progresív, v tomto sa dneska stáva priam nadávkou, takou univerzálnou, v hociakej diskusii, ako to ty vnímaš, prekvapujete to v krajine, kde? Vlaky nejazdia ak majú, v diálne sú do košic stále nemáme. Zo zdravotníctva utekajú sestričky, lekári už sa človek bojí do nemocnice, kto ho tam vlastne bude ošetrovať. V školách zostávajú učiť takí, ktorí v podstate nič lepšie robiť nevedia alebo nie si lepšiu prácu. A toto je nová fronta. Čo to je? O čom to svedčí?
0: Neprekvapuje ma to, pretože je to trend, ktorý sme videli, že sem zo zahraničia ide. Je to trend, ktorý v Spojených štátoch je dlho, Ruská propaganda ho využíva na šírenie svojej vlastnej agendy, takže už len keď si zoberieme, že keď nám aj z Ameriky, aj z Ruska prichádza vlastne opozícia voči tej istej skupiny obyvateľstva, tak je takmer nemožné, aby sa nám to tu neusadilo. To, čo ma prekvapuje, je, že napríklad na príklade Ukrajiny nevidíme, kam to až môže smerovať. Hej, že rastúce napätie napríklad na hranici Srbská a Kosova nie je dostatočne silným signálom, že halo, pozrime sa 100 rokov dozadu. Áno, ako to tu vyzeralo. Orbán, Čína vo vzťahu k Tajvanu. Hej, že veľmi mudrú vec povedal Michael Kaufman a hovorí to opakovane, že nepozerajte sa na vojnu na Ukrajine teraz ako na niečo, čo je uzavreté iba tam, že skúste sa pozrieť na to, čo sa tam deje, očami, ako keby ste sa pozerali z konca druhej svetovej vojny na jej začiatok. A keď si uvedomíme tieto súvislosti, a kde všade vlastne sa môže tá energia Konfliktná, ešte roztiahnuť, tak možno naozaj je potrebné zaťahovať tie ručné brzdy, aby vlastne jedinou katarziou, ktorú tu budeme mať, nebol ten vojenský konflikt alebo nejaký civilizačný konflikt.
1: Hovoríš o kontextoch a súvislostiach, ale to predpokladá premyšľanie a so všetkou úctví, mám pocit, že hlúpneme, jednoducho hlúpneme, Vidím to každý deň na tých sociálnych sieťach, vidím to na rôznych ďalších veciach. A napokon výsledky gramotnosti, funkčnej anafilmedizmus podľa PC a tak ďalej, tam sa furt zhoršujeme, zhoršujeme, zhoršujeme. A jedinou univerzálnou odpoveďou všetkých je lepšie vzdelanie. To už počúvame roky
0: a furt je to len horšie. Čo Toto by bola braňo ako diskusia na ďalšiu hodinu. A málo kto má tie odpovede. Ja nás taká éra, je ja to vnímam tak, že nás čaká éra,
1: kde si vyžereme dôsledky vlastnej hlúposti, až sa naozaj na vlastné oči, tak ako Nemci v 45. presvedčíme, že to nefunguje.
0: No podcenenie ako keby toho technologického rastu a vplyvu sociálnych sietí, polarizácie spoločnosti a narastanie nebezpečných rétorík do extrémnych rozmerov si vyžerieme určite lebo už to robíme. A to, že ľudia ako Viktor Orbán alebo aj Igor Matovič sa stávajú ako keby reprezentantmi toho nového druhu európskeho silného politika, bude mať celkom určite následky. A je pravda, že sú krajiny, ktoré sa s tým dokážu vyrovnávať lepšie. A keď by sme aj Nemecku dali bokom, ktoré to urobilo na základe svojej vlastnej historickej skúsenosti, tak keď sa pozrieme do Škandinávie, keď sa pozrieme do Estónska, Island napríklad, tak sú formy posilňovania vnútornej integrity a súdržnosti komunít, a obyvateľstva, ktoré zabraňujú extrémne nárastu tých extrémistických tendencií alebo nejakých násilníckých tendencií a rozpadu tej spoločnosti. A ak by sme sa niekam mali učiť, tak zrejme tu. Hej, že Ako posilňovať prírodzené komunity, odolnosť jednotlivcov voči dezinformáciám, ako posilňovať dôveru ľudí medzi sebou, aby vždy mali niekoho, na koho názor alebo posúdenie nejakej situácie sa dá spolahnúť a áno, toto je prácou vzdelávania, ale vzdelávania celoživotného. To už nehovoríme o školách, to hovoríme o vzdelávaní napríklad na úrovni strategickej komunikácie štátu, to hovoríme o vzdelávaní na úrovni všeobecnej dôvery vo vedcov a vedu, to hovoríme o tom, že Samotné školské prostredie na školách základných, stredných, vysokých sa demokratizuje a deti a študenti a študentky majú možnosť reálne formulovať svoje názory a prispievať k tomu, ako sa na ich školách vlastne určujú pravidla, hej? že Tá téma je extrémne široká a na to, aby sme sa k nej vôbec dostali, by sme mali mať možnosť sa na chvíľku zastaviť a nadýchnuť. Ale keď prichádza po jednej kríze ďalšia... A hrozí ďalšia. A nad tým všetkým máme samozrejme ešte klimatickú krízu, zmenu počasia a Hrozí nám tu, že sa nám veľké časti obyvateľstva v chudobných krajinách pohnú a začne ďalšia migračná vlna, tak potom obávam sa, že to, čo si popísal, že v nejakej chvíli si vyžerieme 10 ročia chýb, sa stane až takmer nevyhnutným.
1: No, ja hovorím o tom preto, lebo veľa ľudí sa tu hnevá, že nám vládne Trio, Kolár, Súlík, Matovič, ako si degradácia politiky, ale to je vlastne len iba zrkadlo ich voličov, nie? Aby sa mali hnevať na seba.
0: Áno, Áno, je to asi výsledkom nejakej chyby v úsudku pri voľbách, ale zase kto som ja, aby som voličovi hovoril, že to mohol urobiť lepšie, keď som mu mohol dať lepší dôvod, aby to urobil lepšie. Takže tam ja sa musím pozerať na svoje vlastné chyby rovnako ako mnohí iní ľudia a musím iba dúfať, že tí, ktorí budú predstavovať tú zmenu, pri akýchkoľvek ďalších voľbách, sa poučili dostatočne a naučili sa medzi tým niečo nové, a aby tá nová ponuka bola jednoducho lepšia.
1: To na záver osobné otázka. Ešte keď si bol v SAS, tej dávnejšej politickej minulosti, tak sa venoval špeciálne školstvu, čiže keby si sa nerozhadal s osulíkom, respektíve neodišiel by si z SAS, tak možno by si sedel na mieste Bráňa Grelinga. Keď sa naňho dnes pozráš na tú jeho prácu ako ministra školstva, si spokojný, lebo ja ti môj osobný názor, mám pocit, že sa tam nerobí vôbec nič podstatné.
0: Ten rezort je jeden z najmasívnejších rezortov na Slovensku a vlastne myslím si, že po zdravotníctve bol tou pandémiou zasiahnutý najviac. Práve tou šírkou a tým, že vlastne pandémia odhalila jeho, jeho naozaj hlboké systémové chyby. A tak sa nečudujem tomu, že ako keby ustrnul. Mne sa veľmi páčili niektoré aj personálne nominácie, ktoré na začiatku nový minister urobil, potom čas tých ľudí začala odchádzať a analytici, ktorí pracovali na ministerstve, by som si predstavil, že skôr dostanú viacej priestoru a viacej sa budú robiť rozhodnutia na základe dát, než sa to javí, že sa robia. Takže áno, viem si predstaviť veľa vecí, ktoré by som robil inak. Zas na druhej strane, napríklad v oblasti vysokého školstva práca, ktorú ministerstvo robí, mi príde ako zmysluplná a vec, ktorá hýbe veci dopredu. A mrzí ma, že napríklad nepokračovala práca na tom, aby sme tu mali nový systém vlastne hodnotenia kvality vysokých škôl a že sa neposunul proces toho, aby sa rozpúšťali tie siete vzťahov, ktoré umožňujú priemerným stále pokračovať, lebo všetci sa poznajú a všetci sú kamaráti, takže tam by bolo fajn, keby ten proces ešte pokračoval. Čo ja hodnotím ako, ako najväčší problém je, že vlastne za celé 2 roky sa nestalo takmer nič, čo by posilnilo ten stredný manažment školstva. To je najviac chýbajúci prvok, ktorý v budúcnosti má zabezpečovať, že sa celý ten vzdelávací systém niekam pohne. Ale keď my jednoducho nemáme tie prevodníky, keď neexistuje funkčná úradnícka vrstva, ktorá dokáže vlastne akékoľvek iniciatívy zhora prevádzať na tie školy a zároveň zabezpečovať, že školy komunikujú medzi sebou, tak to potom na konci môže pôsobiť presne tak, ako si povedal, že sa nič nedieje, lebo tamto to dokopy nemá kdo urobiť. Je zaujímavé to spájanie vlastne priamo riadených organizácií ministerstva školstva. To je niečo, čo by mohlo prispieť k tomu, že sa tieto procesy naštartujú ale je možné, že to prišlo neskoro a už nebudeme mať možnosť vlastne za tohto ministra alebo za tejto garnitúry vidieť nejaký výsledok, zvlášť ak hrozí, že minister skončí v septembri.
1: Toľko bývalý poslanec za SIS a potom PS Martin Poliaček. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Počúvate podcast Ráno na hlas. To bolo dnešné Ráno na hlas. Pekný deň a pokoj v duši pre Bráňa